0: Jeder dritte Beschäftigte würde nach einer aktuellen Vorsaumfrage den Job wechseln. Bei der Sendung Job Switch, die im Juni auf dem Sender Vox lief und auf RTL Plus online verfügbar ist, gehen diese Menschen noch einen Schritt weiter. Sie kündigen ihre Jobs, in denen sie unglücklich sind, ohne zu wissen, was vor ihnen liegt. Die Teilnehmenden haben keine Ahnung, in welchem Ort oder sogar Land, in welcher Branche, in welchem Unternehmen oder in welcher Position sie letztendlich angestellt werden, wenn sie am Ende an ihrem neuen Arbeitsplatz ihre Augenbinde abnehmen. Jochen May ist seit mehr als 20 Jahren gefragter Keynote-Speaker, Autor und Experte für Jobwechsel und Karriere. Bekannt wurde er als Gründer von karrierebibel.de, einem der renommiertesten Job- und Karriereportale. Jochen ist einer der Experten bei Jobswitch und ich möchte von ihm erfahren, was Menschen dazu bewegt, ihr Jobschicksal in die Hände von drei Expertinnen zu legen, wie die Suche nach einer neuen Herausforderung abläuft und wie hoch die Trefferquote für einen neuen Traumjob ist. Lieber Jochen, ich freue mich, dass du heute wieder bei uns im Podcast zu Gast bist. Diesmal nur wir beiden. Hallöchen.
1: Hallo Lisa.
0: So Jochen, jetzt bist du mal in, in einer noch anderen Funktion bei uns im Podcast. Ähm, zuallererst, was hat dich dazu bewegt, als Experte bei Jobswitch teilzunehmen?
1: Also das Wichtigste für mich war, dass es ein seriöses Format ist. Ich mag halt kein trash tv und was mich bei dem Konzept von Jobswitch wirklich überzeugt hat, war die Tatsache, dass wir da keine Menschen vorführen, sondern wirklich echt, also es ist halt alles authentisch, echte Menschen haben echte Cases. Und immer positiv bleiben. Also wir zeigen die Realität, so wie sie ist, so wie sie war. Gleichzeitig ähm, machen wir da keine Leute vor der Kamera oder vor dem Publikum fertig, sondern zeigen einfach wirklich sechs völlig unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Lebenssituationen und zeigen aber eben auch, was möglich ist, dass man seinen Traumjob wirklich bekommen und auch finden kann und wie wir dabei vorgehen. Das Ganze ist also Einerseits Unterhaltung, klar, es ist Fernsehen, aber es ist eben auch unglaublich lehrreich und es ist vor allen Dingen echt authentisch und immer positiv. Und das war mir wichtig.
0: Nee, also ähm, bevor wir so ein bisschen in die Sendung vielleicht auch einsteigen, für all diejenigen, die Sie noch nicht kennen. Genau, ich habe es gesagt, es sind drei Expertinnen, in, die diese Leute begleiten auf der Suche nach ihrem Traumjob und jeder bringt eine andere Expertise so ein bisschen mit und die ist auch sehr, sehr spannend. Also du bist, äh, das ist klar, der, der, der Job-Experte, der, der auch ähm, mit Karrierebibel schon, wie gesagt, mehr als 20 Jahre Erfahrung hat und du bist in dem Gebiet einfach sehr versiert und schreibst viel darüber, sprichst viel darüber und kennst das Thema Jobwechsel. Kannst du mal erzählen, welche Blickwinkel die zwei anderen äh, Experten da noch mit reinbringen?
1: Also Ben ist ja sozusagen unser Psychologe an Bord gewesen, der halt hat ein ähm, tolles Tool entwickelt zur Persönlichkeitsanalyse, weil einer unserer Kernansätze ist ja, wir finden den Job, der zu deiner Persönlichkeit passt. Also nicht nur zu deinen Wünschen und Vorstellungen, sondern vor allen Dingen zu deiner Persönlichkeit, weil wir davon überzeugt sind, dass das auch das haltbarste ähm, Matching hinterher halt wird. Und Eva war die Expertin halt für die Jobsuche und hat hinterher vor allen Dingen den Auftrag gehabt, natürlich Branchen zu identifizieren und Jobs zu finden, wobei wir natürlich allesamt dabei mitgeholfen haben. Also keiner ist sozusagen in seiner Rolle allein gewesen. Wir haben ja immer als Team funktioniert und auch gegenseitig uns ergänzt, uns Rat gegeben und natürlich auch unsere Ideen und ähm, Vorschläge einfach mal so gechallenged untereinander. Das heißt, jemand hat irgendwie gesagt, das fände ich, glaube ich, ganz gut und passend. Dann sagt ein anderer, sehe ich nicht so weil und dann haben wir das natürlich auch immer wieder ausdiskutiert. Also es hilft einfach auch, unterschiedliche Perspektiven einzunehmen. Und jeder hat halt auch mal eine andere Brille auf die Sache. Ja,
0: das äh, Thema Jobwechsel und auch Quereinstiege, das ist irgendwie ähm, in aller Munde. Ne? Also ich will jetzt nicht wieder über Corona reden, aber das war ja auch so eine Zeit, in der Leute mal wirklich äh, gemerkt haben, weil sie eben mehr Zeit hatten, äh, bin ich hier überhaupt noch richtig? Eigentlich bin ich unglücklich. Äh, ich trete auf der Stelle. Ich will hier raus. Und ähm, dafür ist natürlich ein Quereinstieg oder vielleicht mal äh, über den Tellerrand schauen, genau das Richtige. So, jetzt läuft es, wenn ich es richtig verstanden habe und das das meine ich jetzt echt ernst, äh, weil mir das passiert ist, man bewirbt sich ja. Also ich weiß, dass Vox auf der Suche war nach Kandidaten und Kandidatinnen, die da mitmachen und man konnte sich bewerben, ne? denn ich meine, ich habe diese, äh, diese, ähm, diese Werbung dafür ähm, auch ausgespielt bekommen. So, jetzt ist es so, ich bekomme ähm, die Möglichkeit, mich da zu bewerben. Das mache ich und habe habe dann schon meinen Job gekündigt oder wie kommen diese Kandidaten und Kandidatinnen bei euch rein? Also schon blank quasi oder wie läuft das ab?
1: Also die genauen Zahlen kenne ich jetzt ehrlicherweise nicht, aber ich habe mal irgendwann aufgehört, es gab über 900 oder sogar über 1000 Bewerbungen auf jeden Fall. Ähm, und nein, du bist natürlich noch nicht dabei, sondern es gibt einen Forecast und natürlich gibt es auch so ein paar Kriterien, nach denen wir auswählen. Also wir haben natürlich A, drauf geachtet, was bei der Kandidaten aus, weil wir wussten ja, es werden am Ende sechs, dass da natürlich die Mischung stimmt Also wir können jetzt nicht, ich sag mal, immer sechsmal die alleinstehende Mutter nehmen von dem kleinen Kind, sondern du willst eben unterschiedliche Altersgefälle. Wir haben drei Männer, drei Frauen gehabt, als da wollten wir natürlich auch eine paritätische Besetzung haben. Wir wollten Junge, wir wollten Alte, Verheiratete, Singles, mit Kind, ohne Kind. Also so eine bunte Mischung eben auch, um die Lebenswirklichkeit abzubilden. Und dann war natürlich auch wichtig, dass, ähm, wir sicherlich auch in den Vorfragen natürlich auch Leute finden, die sich nicht einfach nur bewerben, weil sie mal wieder ins Fernsehen wollen, sondern natürlich Leute auch finden, die echt, echt eine Not haben und einfach auch eine gute Geschichte, warum sie jetzt die Experten brauchen. Also sagen wir, es haben sich zum Beispiel auch Leute mal beworben, wo ich jetzt wusste, die haben irgendwie ein Jahreseinkommen von 100.000 Euro. Und da würde ich jetzt sagen, weißt du, bei so einem Einkommen ist eine Not Vielleicht auch groß, aber bei so einem Einkommen kannst du dir ehrlich gesagt auch selber einen Coach leisten und da brauchst du nicht unbedingt nochmal das Fernsehen und drei Coaches dazu. Also suchen wir natürlich auch nochmal Kandidaten, die wirklich bereit sind, wo wir aber auch wirklich helfen können und den Eindruck haben, die könnten das halt nicht so ohne uns, ohne weiteres und gleichzeitig sind es halt auch spannende Cases und natürlich gibt es dann erstmal eine Vorauswahl, ein Vorkast und das wird immer granularer und immer feiner und am Ende kommen halt dann die sechs Kandidaten raus. Und die haben aber noch nicht gekündigt, sondern dann läuft es halt so, wenn die sechs Kandidaten ausgewählt sind, wir hätten dann immer noch ein paar Ersatzkandidaten natürlich in der Hinterhand, aber das sind sozusagen dann unsere top sechs. Dann lernen wir die richtig schon vor der Kamera kennen. Also das ist ja, es gibt ja so mehrere Episoden und feststehende Formatteile und einen Teil, den nennen wir intern das Loftgespräch. Also wo wir im Loft sitzen, im Rheinauhafen in Köln und dann treffen wir zum ersten Mal live auf die Kandidaten. Die Vorauswahl, da kriegen wir immer nur so anonymisierte Spickzettel. Also wir kennen die nicht wirklich. Das macht tatsächlich die Castingagentur oder die Produktionsfirma. Wir haben das natürlich abgesprochen mit denen, aber wir kennen die noch nicht wirklich. soll halt auch eine Überraschung für uns sein. Dann lernen wir die also wirklich zum allerersten aller Mal kennen und fangen an, mit denen ein intensives Gespräch zu führen. Von diesem Gespräch siehst du nachher im Fernsehen natürlich nur so einen Ausschnitt, das dauert zwei, drei Stunden manchmal. Klar, auch durch die Kameraeinstellungen, dann diese Szene nochmal bitte und dann nochmal ein bisschen anders oder da war ein Versprecher drin oder so, Es kommt ja auch mal vor, das hätten wir gerne nochmal, bla, das übliche halt. Also. Aber insgesamt dauern die sehr, sehr lange. Und dann machen wir halt schon erste Geschichten mit den Kandidaten und dann erst gibt es irgendwann im Verlauf der Sendung, halt relativ früh am Anfang, gibt es dann das sogenannte Kündigungsgespräch. Das ist ja sozusagen auch wieder eine Szene, die bei allen Kandidaten da war, wo wir meistens natürlich auch, um es so ein bisschen spannend zu machen, zu den Kandidaten nochmal nach Hause fahren. Dann wollen wir die natürlich auch mal persönlich kennenlernen, das Umfeld. Also wenn sie keine Singles sind, ähm, dann gucken wir uns die Familie ansprechen nochmal mit dem Partner oder der Partnerin. Wenn die Kinder älter sind, sprechen wir auch mit denen. Also wollen das so ein bisschen kennenlernen. Alles bei Singles gucken wir uns natürlich den Freundeskreis umsprechen mit der Familie, mit den Eltern, Geschwistern oder so. Also wir wollen so einen Rundumblick natürlich auch zu der Persönlichkeit bekommen und zu den Kandidaten selbst. Und dann fragen wir halt meistens immer so ein bisschen äh, verstohlen, hast du eine Ahnung, warum wir da sind? Und dann denken die halt, es geht vielleicht um Coaching oder sonst irgendwie so. Und dann sagen, nein, heute ist der Tag deiner Kündigung. Das ist so die erste große Überraschung. Und tatsächlich haben die bis dahin nicht gekündigt. Also bis dahin hätte jeder, auch die Kandidaten, noch die Chance, einen Rückzieher zu machen. Ja, die unterschreiben zwar einen Vertrag, dass sie bereit sind, also ihre Bildrechte abzugeben, weil wir ja schon mit denen drehen, logischerweise. Das musste ja vorher machen. Und die kennen auch die Spielregeln, dass sie vorher kündigen müssen, ohne den neuen Job zu kennen und dass sie sich auf dieses Experiment einlassen. Aber bis dahin hätten sie immer die Möglichkeit zu so sagen ich mache einen Rückzieher. Hast du auch danach noch, aber dann ist der Job halt schon weg. Ne? Ja. So, also <lacht> ja, <blöd. lacht> Und das ist tatsächlich der echte Moment, wo wir ein Kündigungsschreiben vorbereitet haben. Das ist auch ein rechtsgültiges Kündigungsschreiben. Da steht deren Adresse und alles schon drauf. Auch der Arbeitgeber und so weiter und so fort. Das haben wir alles vorher recherchiert. Die müssen nur noch die Unterschrift runtersetzen. Dann unterschreiben die das Ding. In dem Moment haben sie, ist es ja auch noch nicht gültig, sondern es muss ja erst noch beim Arbeitgeber landen und dann je nachdem wie es halt aussieht, gehen wir mit denen zum Arbeitgeber. Also ich weiß, ich habe einmal einen Kandidaten begleitet beim Arbeitgeber, durfte aber nicht auf das Werksgelände. Klar, ich bin ja Fremder, ich darf da nicht mit. Und der musste dann halt die letzten Meter noch zu Fuß gehen. Und bei einem anderen Kandidaten, da war es wirklich so ein netter Chef, da haben wir gemeinsam das für, äh, Kündigungsgespräch geführt. Das heißt, er hat zwar das Kündigungsschreiben persönlich überreicht, aber hat auch noch ein Kündigungsgespräch äh, geführt mit seinem Chef, der wirklich ein zauberhafter, netter Mensch ist. Und ich habe halt im Prinzip im Hintergrund sekundiert, also wenn irgendwas schiefgegangen wäre, hätte er geschwommen und er hätte gesagt, Jochen, kannst du mir mal helfen, wäre ich da gewesen. Aber ansonsten, ähm, also ich war sozusagen wie so ein Anwalt an seiner Seite im Hintergrund, aber das Gespräch hat der Kandidat in diesem Fall selbst geführt. Aber dann erst ist die Kündigung rechtsgültig vollzogen. Dann haben die natürlich noch ihre Kündigungsfristen. Klar, auch das checken wir aus. Das ist übrigens auch ein Auswahlkriterium. Also wenn die Leute sagen wir, eine sechsmonatige Kündigungsfrist haben, können wir die auch nicht nehmen, auch wenn wir sie gerne hätten. Weil... So lange kann eine Produktion auch nicht warten. Wir müssen ja durchdrehen, das macht die Kosten einfach wahnsinnig hoch. Also sie müssen schon eine klassische Kündigungsfrist von einem oder zwei Monaten haben. Drei Monate würden auch noch okay sein, aber alles darüber hinaus kannst du einfach nicht mehr machen. Das zieht die Produktion auseinander. Man muss ja auch irgendwann mal fertig werden. Und so. Ja,
0: und äh, dass ihr, also total spannend, das schon mal zu hören, aber dass ihr die Kandidaten sogar bei der Kündigung begleitet, äh, hat das den Grund, äh, dass da auch ein paar dabei sind, äh, die da wirklich Support brauchen, weil sie sich vielleicht a. nicht trauen oder b., nicht wissen, wie wie sie die Kündigung angehen oder wieso seid ihr da sogar mit dabei? Also
1: ähm, zwei Gründe. Das eine ist, also Supporten glaube ich müssen wir keine, weil da muss ich auch wirklich sagen aus der Erfahrung aus kein Kandidat hat einen K Rückzieher gemacht. Also alle sechs sind den Schritt auch gegangen. Im Gegenteil, die sagen nee, ich ja, ich hätte ja, ich hätte mich ja nicht beworben, wenn ich das jetzt nicht machen wollen würde. Also die ziehen das wirklich durch. Die theoretische Möglichkeit besteht. Also trotzdem sind wir natürlich da als emotionaler Beistand. Wir würden die auch nicht überreden. Also sollte einer einen Rückzieher machen, dann würden wir das auch zeigen. Ich sage, das Format ist ein ehrliches, authentisches Format. Das war mir wichtig. Und so ist es auch. Nee, Die ziehen das alle durch. Aber natürlich kochen dabei die Emotionen hoch. Und jetzt muss man ganz ehrlich sagen, danach, wenn du gekündigt hast, bist du total aufgelöst. Weil jetzt fallen die natürlich ein Loch. Denn den neuen Job kennen die ja noch nicht und müssen sich voll und ganz auf uns verlassen und vertrauen. Und an der Stelle ist es wichtig, psychologisch, dass wir einfach an der Seite sind und denen nochmal signalisieren, du fällst nicht, wir fangen dich auf, wir sind da. Wir haben im Prinzip ja schon angefangen mit unserem Job und unserer Arbeit, aber wir sind wirklich da. Du kannst dich auf uns verlassen. Das ist für die einfach nochmal wichtig. Naja, Und der zweite Grund ist ganz klar auch vom Fernsehen aus. Natürlich sind das tolle emotionale Bilder. Auch die will man natürlich als Zuschauer sehen. Auch nochmal als Beweis dafür, dass es wirklich echt ist.
0: Ja, ja, sehr cool. Also wie gesagt, wir beide reden ja wirklich jetzt so auf der Basis für die, die von der Sendung vielleicht noch nichts gehört haben oder nicht reingeguckt haben. Ähm, du hast es gesagt und ich habe es auch äh, eingangs erwähnt, es sind sechs Kandidaten und äh, sechs unterschiedliche und bevor wir mal dazu kommen, wie ihr da die Jobs dann auswählt, ne? Ähm, wir lesen es immer wieder, egal ob in Forsa-Studien oder Gallup, ähm, viele kennen die Gallup-Studie ja auch, es gibt unterschiedlichste Gründe, weshalb Leute ihren Job wechseln wollen. So. Ne? Ähm, würdest du sagen, das hat sich bei den sechs Kandidaten so ein bisschen durchgezogen wie ein roter Faden? Also war es bei vielen ähnlich? Also Stress oder ähm, zu wenig Gehalt oder ähm, sie wollen eine neue Challenge? Weil du hast jetzt auch von einem sehr, sehr netten Chef erzählt. Also kann der Kandidat ja, glaube ich, nicht wegen der Führungskraft, was ja auch oft der Grund ist, äh, gewechselt haben. Aber erzähl mal so ein bisschen, was da so die Gründe waren bei den Kandidaten und Kandidatinnen.
1: Also tatsächlich sind die Gründe, Gründe sehr, sehr unterschiedlich. Geld war tatsächlich immer ein Faktor, dass sie gesagt haben, ich würde gerne beim nächsten Job mehr verdienen, aber es war nie die treibende Kraft. Also wir haben, das ist eine unserer klassischen Fragen natürlich, ob die jetzt gezeigt wird oder nicht in der Sendung, aber wir haben sie immer gefragt, wärst du denn auch bereit, für deinen Traumjob weniger zu verdienen? Und alle waren dazu bereit, sagen sie natürlich. Man findet dann natürlich im Laufe der Entwicklung, wie man seine Kandidaten kennenlernt, auch mal raus, dass es vielleicht auch nicht so ganz stimmt. Aber ähm, in der Regel ähm, ist es schon, natürlich will jeder mehr verdienen, ist ja auch völlig normal, äh, aber es war nie die treibende Kraft. Ähm, die meisten haben tatsächlich diesen Schritt gewagt, weil sie für sich selber auch festgestellt haben, dieser Job passt überhaupt nicht zu mir. Also das Gefühl von, ich werde hier nicht glücklich oder ich kann mich nicht weiterentwickeln oder ich kann meine Stärken und Talente nicht einbringen in diesem Job oder Beruf. Das war bei allen sechs der Hauptmotivator für den Jobswitch. Also ähm, fand ich erstaunlich. Ja, es gab nette Chefs, gibt sicherlich auch Chefs, wo die sagen, ich muss hier weg, das gefällt mir gar nicht mehr. Aber die haben für sich selber erkannt und das finde ich das Entscheidende und das ist auch wichtig, weil ich glaube, das ist auch das Zielführendste überhaupt, den Job zu finden, der am besten zu dir und deiner Persönlichkeit passt und natürlich auch zu deiner persönlichen Entwicklung, also dahin, wo du dich hin entwickeln muss und das ist ja auch eine zentrale frage die man sich selber stellen sollte vor jedem jobwechsel also jeder der jetzt nicht in der sendung kommen äh, gekommen ist und und trotzdem jobwechsel machen möchte muss sich natürlich die frage stellen wohin möchte ich mich eigentlich entwickeln was macht mich glücklich und ähm, natürlich sollte das umfeld hinterher stimmen natürlich sollte die bezahlung stimmen aber all das kann ja nicht alimentieren oder ausgleichen wenn du tot unglücklich bist in deinem job also dann ist es ja nur eine Schmerzzulage, das Gehalt. Also nutzt dir ja nichts. Also willst du dich kaputt machen, unglücklich sein, 30 Jahre lang oder 40 Jahre lang zu der Arbeit schleppen für ein tolles Gehalt, aber kommst abends raus und sagst, boah, bin ich froh, dass ich hier wieder rauskomme. Das ist ja ehrlich gesagt 40 Jahre weggeschmissenes Leben. Das ist ja nicht schlau.
0: Ja, war, wie war das eigentlich bei den Kandidaten? Ähm, waren viele von denen schon sehr, sehr lange in ihren Jobs? Oder waren da auch welche dabei, die irgendwie, weiß ich nicht, so zwei, drei Jahre und dann haben, dass das vielleicht auch mal noch mal interessant
1: total unterschiedlich. Also Ingo zum Beispiel ist ja unser ältester Kandidat gewesen, 52, also auch schon Gesetzesalters, Single. War, fand ich auch sehr sehr spannend, der halt auch gesagt hat, ich will mein Leben komplett neu erfinden und Ingo war zu, zuletzt ähm, elf Jahre in seinem aktuellen Job, also in seinem letzten Job. Bei diesem netten Chef, das war tatsächlich auch das Ding, wo er als Kommunikations-, also auch eine Führungskraft oder Kommunikationschef bei einem Unternehmen war und hat halt auch gesehen, ich muss mich einfach mal weiterentwickeln. Das ist auch ein unruhiger Geist, der möchte einfach mehr machen. Ich hätte gesagt, ein klassischer Scanner-Typ, also eine Scanner-Persönlichkeit, die sich dann irgendwann auch mal langweilt. Überhaupt ganz spannend, dass es so lange ausgehalten hat. Ich glaube, die waren auch persönlich befreundet, sein Chef und er. Also das hat ganz gut funktioniert an der Stelle, aber auch der Chef hat eingesehen, der braucht jetzt mal einen Tapetenwechsel und das sieht er halt auch so. Ne, so also auch da wieder... Alles dabei.
0: Nee, super interessant. So, dann, dann gehen wir jetzt mal äh, rein in die Jobsuche. ne? Weil ich habe gesagt, hm? es ist wirklich so, sie, äh, weiß ich nicht, ähm, kommen in, ihre neu, in ihren neuen Job. Sie wissen nicht, welche Branche, sie wissen nicht, welche Position, sie wissen nicht, welche Stadt, welches Land. Ähm, du hast gesagt, ihr lernt die Kandidaten vorab äh, sehr gut kennen. Das heißt, ihr führt Gespräche, ihr wisst, wie ist diese Kandidatin oder der Kandidat drauf. Ähm, kann ich vielleicht sogar ein bisschen raushören, dass er äh, Gedanken hat auszuwandern oder ich weiß nicht, ich stelle mir gerade so vor, ne, wie, ihr, wie ihr das alles aufstappt und auf auf dieser Basis dann den, in die Jobsuche geht. So, jetzt redet ihr meinetwegen mit Ingo und ihr wisst, ähm, er, er will einfach eine neue Herausforderung und äh, was Neues, Spannendes. Aber das könnte mhm. ja meinetwegen auch äh, ein Dorf weiter, also nebenan sein, nur in einem neuen genau. Unternehmen. Aber wie geht ihr dann an, an diese Jobsuche ran, dass ihr sagt, boah, ja. Den, den Ingo, der war jetzt Kommunikationschef in ja, ja. Äh, Branche XY, den stecken wir jetzt mal in eine ganz andere Branche. Also wie geht ihr
1: daran? viele, viele Fragen stellen, wie bei jedem klassischen Coaching. Wir haben nicht nur dieses erste Loftgespräch, was sehr lange dauert, sondern darüber hinaus natürlich viele weitere Gespräche noch, wo wir die Kandidaten besser kennenlernen. Und zwar alle drei Experten. Also wir alle drei versuchen mit den Kandidaten natürlich also so uns ein Bild zu machen. Wir haben zusätzlich diesen Persönlichkeitstest und dann, dann versuchen wir halt, das ist wirklich schon ein sehr, sehr gutes Bild. Mit den drei Personen, mit den drei Experten, mit dem Persönlichkeitstest und den Interviews, die wir führen, hörst du viel raus. Und ähm, natürlich fühlen wir den ein oder anderen Kandidaten auch ein bisschen äh, auf das Zahnfleisch, wo wir sagen, ist das nur Fassade? Weil der ein oder andere versucht natürlich, sich auch erstmal von seiner schönsten Seite darzustellen, ist ja klar, aber wir müssen natürlich hier auf Ehrlichkeit pochen, weil sonst können wir nicht gut vermitteln. Ne? Also wenn einer uns irgendwas vorspielt, was er nicht ist oder was sie nicht ist, können wir nicht vermitteln. Das muss ja am Ende passen an der Stelle. So, und dann haben wir schon ein sehr, sehr gutes Bild. Aus diesem Bild heraus entwickeln wir, wir gehen immer vom Großen ins Kleine, entwickeln wir... Ideen für Branchen, das sieht man auch, das ist die eine andere Szene, wo wir wieder im Loft sitzen, aber ohne Kandidaten und Branchenideen äh, entwickeln aus der Persönlichkeitsanalyse und aus den diversen Interviews, die bis dahin schon gelaufen sind. Die wiederum werden noch granularer, wo wir da natürlich erste Jobprofile uns überlegen und sagen, wäre das nicht ein Job, der passen könnte? Und dann diskutieren wir das natürlich aus. Dabei hilft uns sicherlich die große Kenntnis von möglichen Berufsprofilen. Und das sage ich jetzt an der Stelle ganz bewusst, weil ich glaube, dass das viele Menschen davon abhält, den Job zu finden, der zu ihnen passt, weil sie ihn gar nicht kennen. Mit Fachkreisen spricht man da auch von latenter Prägung. Das heißt, du kannst ja nur suchen, was du schon kennst. Wenn du den Job aber gar nicht weißt, wenn du gar nicht weißt, dass es irgendwie einen professionellen Lego-Bauer gibt, der für Lego irgendwelche neuen Modelle entwickelt, dann kannst du nach diesem Job nicht suchen, obwohl das vielleicht der perfekte Job für dich ist, weil du so gerne mit Lego spielst. Also musst du natürlich die Jobs in irgendeiner Form erst mal kennen. Da haben wir einen Vorteil, weil wir einfach schon lange im Markt sind oder insbesondere ich natürlich schon seit über 20 Jahren diverse, Jobprofile, wenn ich natürlich mit denen beschäftigt habe und die alle kenne. So und geht aber für die anderen Kollegen und Experten genauso. Also gehen wir dann auf die spezifischen Jobs ein und dann fangen wir schon an, wirklich zu suchen, was gibt es da. Wir haben natürlich von den Kandidaten Wunschparameter. Wunschparameter heißt zum Beispiel, ähm, wollen Sie ins Ausland oder sagen, nein, auf gar keinen Fall. Wir hatten ja ähm, zum Beispiel Nelly, die ist alleinerziehend, hat zwei Kinder, schulpflichtig, die sagt, ich muss da in meinem Umfeld bleiben, ich kann da nicht weg. Also sind wir schon mal lokal begrenzt. Das ist manchmal auch ein Problem und hat sicherlich auch bei dem einen oder anderen Kandidaten dafür gesorgt, dass wir den gar nicht nehmen konnten. Weil wenn die sozusagen in hinterpusemuckel wohnen, wo nichts ist und sie sagen, ich möchte aber auch nur zehn Kilometer Umfeld und da gibt es aber nur ein Aldi und Lidl, dann kann ich sagen, okay, ich kann nicht jetzt an die Kasse vermitteln oder zum Pakete auspacken. Ist das ein Traumjob? Ja, nein. Ansonsten gibt es da nichts. Da musste leider wegziehen. Ähm, also dann scheiden die natürlich aus. Aber glücklicherweise war Delhi jetzt tatsächlich in dem Umfeld von einer größeren Stadt. Also da kann man dann schon mindestens mal was finden. Und so gehen wir dann halt vor und fangen an, erste Jobs zu suchen und gleichzeitig überlegen wir aber auch, welche Skills, denn es sind ja allesamt Quereinsteiger unsere Kandidaten, welche Skills äh, haben sie und womit können wir arbeiten? Denn in der Regel bei Quereinsteigern ist ja so, der Lebenslauf, und die bisherigen Qualifikationen zahlen nicht auf den neuen Job ein. Also wir müssen halt mit dem arbeiten, was da ist. Das sind Selten harte Qualifikationen, die ich aber auch gar nicht so wichtig finde bei manchen Jobs, sondern vielmehr die Soft Skills und die schälen wir natürlich noch ein bisschen stärker raus, fragen die natürlich auch und dann gibt es hier immer noch mal auch das ist ein schönes starkes Bild im Fernsehen, immer die Challenge, das heißt wir haben schon eine Richtung, wo wir sagen, das ist ein wichtiger Skill und da gibt es für uns zwei Formen von Challenges, die Positiv- und die Negativ-Challenge. Positiv heißt, wir prüfen, hat der diese Fähigkeit wirklich? Und dann gibt es halt eine Challenge dazu. Kann der oder diejenige das? Und es gibt aber auch die negative Challenge, wo wir sagen, das könnte sozusagen ein Showstopper sein. Und wir haben das Gefühl, das könnte nicht klappen. Also ich kann mich zum Beispiel bei Paul dran erinnern. Wir haben ihn ja in dem ersten Job ähm, aufs Dach geschickt, ähm, weil wir gesagt haben, für so Solarpaneele, na, das wäre so für dich. Und dann haben wir gesagt, ist der überhaupt schwindelfrei? Also kann der überhaupt... Hoch oben auf dem Dach arbeiten. Weißt du, wenn er sagt, sobald ich zwei Meter höher bin über Grund, fangen wir die Knie an zu schlottern, geht gar nicht. Und da war es jetzt eine Negativ-Challenge, wo wir gesagt haben, den packen wir einfach mal zum Fensterputzen hier auf dem Köln-Tower rauf, auf, ich glaube, 80 Meter oder sowas an der Gondel. Und dann musste der da die Fenster putzen, War ein schönes Bild, eine schöne Challenge, aber wir wollten halt wissen, ist er schwindelfrei oder nicht?
0: Aber das wusste er auch nicht, dass er jetzt Panik direkt kriegt, dass er ihm da
1: irgendwie, weiß ich nicht, so einen Job nee Die Challenge ist, nee, nee, die Challenge ist immer eine Überraschung für okay. die und, und die wissen ja nicht, die, die denken natürlich, oh Gott, ist das jetzt mein neuer Job? Ist es natürlich, nee, das ist ja immer die Überraschung, ist die falsche Obwohl Fährte. Kölner natürlich. gibt Schlimmeres. Ja, nee, aber wir versuchen ja immer eine falsche Fährte zu legen, natürlich auch ein Stück weit, um ah, die Zuschauer ein bisschen in die Irre zu leiten, das soll ja spannend bleiben, aber auch um die Kandidaten ein bisschen in die Irre zu leiten, dass man sagt, nein, das ist natürlich nicht dein Job, aber da steckt was drin, was mit deinem neuen Job zusammenhängen könnte positiv oder negativ. Insofern kommen die dann auch nicht drauf, was es am Ende ist. So und Diese Challenges machen wir halt auch. Und dann führen wir aber parallel im Hintergrund natürlich schon mit diversen Arbeitgebern Gespräche und checken natürlich aus, welche Jobs gibt es auf dem Markt. Dazu nutzen wir auch unser Netzwerk, was wir haben. Ähm, und dann loten wir das halt aus. Wir, wir sind ja sozusagen der Anwalt für unsere Kandidaten. Da ja bei uns am Ende auch der Job eine Überraschung sein muss, gibt es kein Vorstellungsgespräch. Also müssen wir das Vorstellungsgespräch an Stelle der Kandidaten führen. Und das ist natürlich schon ist kompliziert. Ja. ja, wir geben den Lebenslauf weiter. Wir wir geben das Persönlichkeitsprofil aus der Analyse nicht weiter. Das geht den Arbeitgebern nichts an, das wissen wir. Aber wir können sozusagen den Kandidaten dann vorstellen. Also wir führen wir im birgt Prinzip...
0: dann auch quasi dafür oder wie so in dem Sinne. Ja, ja klar, also ja. Wir,
1: wir, wir wärmen für Vertrauen unsere Kandidaten. Mir,
0: der kann was. Genau, ja, vertrau
1: mir, ich bin Experte. So und Ich kann dir sagen, der so und so und so, das weiß ich aus Gesprächen und so weiter. Und das erfordert, und das ist das Spannende auch wieder an dem Format, das erfordert natürlich auch eine ganze Menge Mut. Ja klar. Auf der anderen Seite von den Arbeitgebern, also nicht nur unsere Kandidaten sind, also ich ziehe vor allen den Hut, sind extrem mutig, weil sie da so ins kalte Wasser sprengen und eben nicht wissen, was kommt. Aber ich ziehe auch vor allen Arbeitgebern, die mitgemacht haben, den Hut, weil die sagen ja genauso, ich... Probier das aus. Ich stell den jetzt ein oder diejenige, ohne zu wissen, ob die wirklich passt. Ich muss da den, der Aussage der Experten einfach mal glauben und vertrauen. Also es war auch von Seiten der Arbeitgeber total spannend. Und natürlich so viel darf ich ja spoilern. Die Serie ist ja auch schon ausgestrahlt. Für den Fall, dass jetzt einer nochmal auf RTL Plus kommt. Ich spoilere nur ein ganz kleines bisschen. Es hat halt auch nicht immer auf Anhieb geklappt.
0: Ja, sehr, sehr cool. Also das klingt echt spannend. Da kriegt man schon, also ich äh, möchte jetzt hier nicht zu laut äh, sagen, aber da kriegt man ja schon fast Lust, sich selbst mal, selbst mal in so ein <lacht> Abenteuer zu stürzen. Aber vielleicht noch mal ganz kurz. Ähm, was war denn so, waren da auch wirklich richtig äh, krasse Branchenwechsel, ähm, die ihr irgendwie vorgenommen habt? Also ähm, genau, erzähl doch da mal, weil das finde ich super spannend, weil viele trauen sich ja immer nicht, ähm, sage ich mal, die Seite zu wechseln oder woanders mal reinzugucken, weil sie sagen, ich bin gelernte, weiß ich nicht, Buchhalter, ich kann nur mit Zahlen oder wie. Ähm, hm. Aber eigentlich liegt Ihre Leidenschaft ganz woanders. Also was hattet ihr da zum Beispiel so für, für Beispiele?
1: Da, da ist ja alles Mögliche. Also Paul ist gelernter Schweißer und äh, im ersten Anlauf haben wir halt gedacht, er könnte ähm, zu sagen, Solarpaneele auf dem Dach verlegen, weil das ein toller Job ist. Eben war halt Nachhaltigkeit ist auch wichtig bei auch, einem ja. netten, netten, fairen Arbeitgeber. Das haben wir auch gefunden. Am Ende des Tages war er doch nicht so glücklich auf dem Dach und hat sich da nicht wohlgefühlt. Wir haben da einen zweiten Job nochmal gesucht. Also Sowas gibt es auch. Ähm, Becky habe ich ja äh, selber begleitet, war super schön. Becky war im Customer Service oder Customer Care Service oder so. Das war für sie auch in Corona-Zeiten halt so ein Notjob irgendwie, in dem sie halt auch nicht wirklich glücklich war. Und sie war, hat sie uns dann erzählt, gelernte oder hat man eine Fortbildung gemacht zur Eventmanagerin. Hat aber eine, eine stark romantische Ader, ist auch Single. Und ähm, hat eine starke romantische Adern. Und als ich gehört habe, Romantik, äh, Eventmanagerin, und sie war auch bereit, äh, ins Ausland zu gehen, hat aber gesagt, ich packe hier nur, ich verkaufe alles, ich, ich pack auch nur alles in zwei Koffer und ziehe dann aus. Dann war sie. Hm, was könnte tatsächlich das sein? Äh, im, im Ausland. Ja, also genau. ich soll nicht spoilern, ja. Genau, oder soll ich so, es Doch,
0: doch, ich wollte gerade versuchen, ob ich es erraten kann, weil du sagst, bisschen romantisch, Ausland, ja. ähm, Event, äh, da weiß ich nicht, hätte ich jetzt sagen können, weil das könnte ja alles Mögliche sein, aber dann habt ihr vielleicht, hm, nee, Animateurin oder so? Nee.
1: Nee. nee. Becky ist heute nee. noch und sehr, sehr glücklich, Becky ist Weddingplanerin auf Mauritius. Okay. Eine der Trauminseln ähm, weltweit. Ja, vielen ähm, Dank, Traum Jochen. <lacht> Ja, draufgekommen bin, genau, drauf bin ich damals ganz einfach. Also wir hatten mehrere Sachen, auch die anderen Kollegen hatten tolle Ideen. Aber ich bin halt drauf gekommen damals, weil ich selber meine Silberhochzeit auf Mauritius gefeiert habe und weiß, dass da halt ganz, ganz viele Weddingplanner auch sind und auch Deutsche und dann dann haben wir halt äh, habe ich gesagt also ich glaube dass also ich finde diese Insel einfach fantastisch fliegt er diesen Herbst auch nochmal hin ist einfach wunder wunderschön äh, und äh, dann habe ich gesagt das wär's doch also Eventmanagement das, cool. das, das passt Wedding die romantische Ader, das das passt alles wunderbar und dann haben wir gesagt ähm, probieren wir es da mal aus und haben dann tatsächlich auch mit Julia eine ganz tolle Wedding also die eine Agentur halt hat schon auf Mauritius ist er etabliert gefunden und die war auch sofort begeistert und ähm, hat auch gesagt, okay, mache ich, nehme ich. Ich will sowieso Genial. noch ein bisschen stärker den deutschen Markt noch erobern und da ist Becky perfekt und die beiden matchen auch super. Also von daher, das also ist sie ja ist cool. jetzt schon seit mehreren Monaten da unten happy und plant Hochzeiten und macht und tut. Also ich bin mir sehr gespannt. Ich werde sie jetzt, wie gesagt, oder die beiden natürlich jetzt im Herbst besuchen und mal hören, wie es da so geht. Also sowas gibt es dann halt auch ein kompletter Wechsel an der Stelle. So und, ähm, ja, Nelly, was war Nelly noch? Man muss jetzt selber, die war im Jugendamt vorher, also so, äh, klassisch Jugendamt hat immer so Problemfälle gemacht, also so Kinder, die aus Familien eher raus müssen wegen, keine Ahnung, Missbrauch oder häusliche Gewalt die sanieren, Also keine schönen Geschichten, fand das auch nicht gut, hat sie auch sehr belastet und die wollte halt was ganz anderes machen und Nelly haben wir dann vermittelt als äh, Studienberaterin bei einer Hochschule in, in Mainz. Und die ist dann als Studienberaterin hingegangen. Also statt in die Vergangenheit zu gucken und in die, die Familien, guckt sie jetzt in die Zukunft von den Studenten. Bei ihr ist es aber tatsächlich auch so, dass sie jetzt äh, mir schon signalisiert hat, so die ersten Wochen waren okay, aber ich, so langfristig ähm, scheint es doch nicht der Job zu sein, in dem sie so richtig aufgeht. Die wird wahrscheinlich auch noch mal wechseln. Ist aber auch kein Problem. Ich sag mal, auch hier muss man wieder ehrlich sein. Auch bei... Normalos ohne Fernsehen funktioniert nicht jeder Jobwechsel auf Anhieb. Da sind wir ja an der Stelle auch transparent und ehrlich und sagen auch wieder, es ist ein Experiment für die Kandidaten, für die Arbeitgeber, für uns natürlich auch, wir geben unser Bestes, aber so richtig, richtig rausfinden, ob man zueinander passt. Findet Na ja klar. erst im Job statt. Ne? Also Eben. Und das können wir auch nicht wegnehmen. Also da Nein. können wir ja an der Stelle dann auch nichts machen. Wir besuchen unsere Kandidaten zwar immer nachher nochmal nach so vier, sechs Wochen im Job und hören halt dann auch, wie geht's dir? Läuft's gut? Bist du angekommen? Was können wir noch tun? Sprechen auch mit den Arbeitgebern nochmal und, und finalisieren dann sozusagen das Matching. Also holen uns von beiden nochmal ein, ein grünes Licht oder ein gelbes oder ein rotes Licht ab und sagen, okay, dann müssen wir halt nochmal nachdrehen. Aber... Auch das kann sich in einem halben Jahr wieder drehen. Da sind wir nicht vorgefeit. Das genau. kann immer passieren. Der Job entwickelt sich, vielleicht wechselt auch ein Chef. Das kann ja auch passieren, ne? Also das weißt du ja nicht. Ist Nein. mir selber bei meinen Jobwechseln auch schon passiert. Ich war wunder, war total glücklich. Dann wechselt der Chefredakteur oder sowas. Dann denkst du: Ja, der alte, mit dem kam ich klar, mit dem neuen komme ich so gar nicht klar oder sowas. Dann hältst du es noch eine Weile aus und dann sagst du: Nee, geht gar Na nicht mehr, klar. ich muss hier raus. Oder ja?
0: jetzt, ich meine, wir sind in schwierigen Zeiten, äh, Inflation, du, 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 du du, klar, ihr informiert. Euch über die zukünftigen Arbeitgeber, ja. aber, ähm, ob die in einem halben Jahr äh, vielleicht äh, auch dicht machen genau. müssen oder das kann ja alles Mögliche genau. sein. Aber wie du schon sagst, ihr lernt, die kennen die Kandidaten, aber ihr kennt sie nicht seit Jahren. Äh, ich glaube, ihr findet da ein gutes Matchen und wenn dann wenigstens drei von sechs äh, nach Monaten noch happy sind und ihr merkt, alles klar, wir konnten denen irgendwie helfen, dann glaube ich, ist das ja schon mal äh, sehr, sehr cool. Ich auf jeden Fall finde, dass äh, dass sich die Sendung sehr, sehr spannend anhört. Also wir haben es schon gesagt, sie ist schon abgedreht und sie lief schon, aber sie ist äh, noch ähm, online auf RTL Plus äh, eben zu, zu streamen. Ähm, was ist denn so mit zweiter Staffel oder so? Wie geht es weiter? Weil irgendwie, ich finde das Format
1: äh, super, super cool. Kann man da irgendwie in Zukunft noch... Ähm also, ist noch nicht, ist noch nicht entschieden, ja, nicht entschieden noch nicht entschieden. final, ob es eine zweite Staffel geben wird. Lust haben wir natürlich alle. Ich glaube, das passt auch perfekt. Ich finde super. Zeit. Keine, ja. keine Frage. Man muss aber halt immer auch dazu sagen, so ein Format ist extrem kostenintensiv und mega Wagnis. Ne? So, und das ist, und auch da, an der Stelle muss man immer sagen, ist auch der Sender natürlich äh, gefragt, haben die auch noch mal Bock darauf, dieses Wagnis einzugehen. Ne? Weil es ist schon eine sehr aufwendige Produktion. Ne? Wenn ihr dir überlegst, wir müssen zu den Kandidaten hin, wir besuchen die vor Ort, wir machen mit den Challengers, wir besuchen die natürlich auch noch mal in den Jobs, wir vermitteln die und so weiter. Auch die Challenges sind sehr, sehr aufwendig gedreht. Wir versuchen natürlich auch wirklich unterhaltsames Fernsehen zu machen und gleichzeitig lehrreich das Ganze zu machen. Also so, dass man sozusagen im Subtext der Sendung auch immer noch was für sich selber mitnehmen kann. Ne? So. Und das, Und, ähm,
0: das kann nicht schaden in der Fernsehlandschaft heutzutage. Das
1: definitiv. Ich finde das sehr, sehr wertvoll. Das passt auch perfekt zu Vox. Also an der Stelle auch ein großes Kompliment an den Sender, der diese erste Staffel überhaupt möglich gemacht hat. Es steht dem Sender auch sehr, sehr gut. Aber man muss halt immer dazu sagen, ähm, Trash-TV ist billiger. Ne? Ja, ich Und, ähm, wollte kann, es nicht aussprechen, ja? aber ja. Ja, es ist einfach so. Und ähm, ist die am Ende ist es eine Kalkulation, da stecke ich nicht drin als Experte. Das entscheidet sozusagen die Produktion und der Sender dann, ob sie sagen, das ist es uns wert, wir wollen das machen. Das rechnet sich auch unterm Strich. Oder sie sagen halt dann, es war ein tolles Format. Wir haben das gemacht, steht uns gut, aber sorry, ähm, im Moment müssen wir erstmal Geld verdienen und machen es halt anders. I don't know. Aber anyway, da ich halt genau, wir werden
0: es beobachten. Äh, du sagst Bescheid oder wir werden es äh, sehen, wenn es dann vielleicht doch noch mal äh, im TV flimmert. Aber ähm, nichtsdestotrotz, wenn man Interesse hat ähm, und jetzt irgendwie auch äh, sich mal traut, den Job zu wechseln, man kann ja auch, wie gesagt, immer bei dir auf Karrierebibel und was du da alles hast, dein Buch, etc. vorbeischauen, äh, überall reinhören. Ich glaube, ja genau, ja. ich glaube, äh, Dafür braucht man nicht unbedingt eine VOX-Sendung. Ähm, da reichst du ja schon. Und auf jeden Fall vielen, vielen Dank, Jochen. Wie immer hat es sehr viel Spaß mit dir gemacht. Und äh, ja, super spannende Sendung. Und ähm, ja, wenn wir uns vorher nicht mehr sprechen, dann viel Spaß auf Mauritius. Genau. Du hast Herbst gesagt. Der Herbst steht ja quasi vor der Tür. Also
1: ja. von daher, vielen, vielen Dank, Jochen. Genau, ich danke dir für die Einladung. Danke für das Gespräch.